1: Hoy nos acompaña una cantante y docente argentina, radicada en Madrid hace más de 15 años. Estudió en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla en las carreras de canto y oboe. Luego realizó estudios de canto e improvisación teatral, guitarra y composición con reconocidos maestros en la Argentina. Comenzó su carrera en el ensamble La Sortija y después lideró el grupo La Veredita. Entre 2000 y 2002 cantó en el Museo de Teatro La Botica del Tango de Eduardo Vergara Leumann. En paralelo realizó conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil General San Martín, empezó su labor docente en 1999, tarea que continúa realizando actualmente en Madrid. En 2007 obtuvo el segundo premio como compositora en el certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid por las canciones Esperando y Nómades. Desde 2010 forma parte del grupo Sambaquiteria y también ha sido integrante del trío de guitarras Viejas Costumbres y de la Orquesta de Tango Homenaje a Aníbal Troilo. Ha publicado tres discos, Seremos Tango, mi versión de los hechos y el más reciente, Te vas pensando en volver. Hoy nos visita en la oficina del tango Romina Balestrino. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno,
0: muchas gracias Hernán. Gracias por estar también aquí, estar aquí. Bienvenida. Gracias. Bienvenida.
2: Escúchame, ¿por qué el tango?
0: Uf, ¿por qué el tango? Porque en realidad es lo que siempre más me tira. Eh... Es verdad que cuando me mudé para este lado del planeta eh, costaba cantar tangos. Era como que se te hacía un nudito en la garganta. Pero bueno, pasó el tiempo, uno se estableció, ya la, la cabeza se calmó y entonces volví al origen de volver a cantar tangos, que es lo que hacía estando allá, en Buenos Aires, claro.
2: ¿Y pero que viniste a, viniste a cantar otras cosas acá?
0: No, no. Lo que pasa es que es verdad que cuando llegué di con otro tipo de estilos musicales de otras agrupaciones y entonces de repente terminé siendo vocalista en un grupo de, de percusión brasileña que se llamaba Sun Sué en su época, que aquí en Madrid tenía mucho, mucho tirón, como uh -huh. quien dice. También participé en festivales de jazz. O sea, obviamente, no es que uno diga empecé a hacer estilos que ya no hacía, pero es verdad que la raíz de todo lo que yo cantaba como, como estilo principal en Argentina era, era justamente en Buenos Aires, era tango, ¿no? Eh, entonces, pasado ese momento emocional, volvimos a, la, a eso. Eso fue un poco la, la historia.
1: ¿Y con qué te encontraste acá de, de tango cuando llegaste?
0: ¿Qué me encontré? Uf, de todo. Eh, en realidad, eh, primero era dar con la gente que estaba haciendo tango, ¿no? O sea, había eh, lo típico, ¿no? De buscar eh, instrumentistas, bandoneón, orquestas. Eh. Pero claro, si me pongo a pensar, hace 20 años, tampoco era tan tan sencillo encontrar gente que hacía tango en esa época. O sea, fui primero, por eso le contaba a Juan, arranqué con otro tipo de... De estilos, ¿no? Pero no era, no era tan fácil. Empecé en algún que otro, ¿cómo se llama esto? Festival. Y ahí conocí gente, algún festival así en la Costa del Sol. Porque de hecho yo no vine a Madrid, o sea, arranqué en la Costa del Sol viviendo. Entonces en esa época daba más que nada con esos festivales que se hacían por ahí.
1: ¿Y qué esperabas cuando, cuando llegaste? ¿Esperabas esperaba? encontrar otra cosa?
0: No, bueno, lo que pasa es que es verdad que en la Costa del Sol el estilo de música que más... Eh, bueno, por decirte, lo que más escuchaba o lo que más se demandaba era tipo música para amenizar al turista inglés. Entonces, claro, de repente te convocaban para amenizar en, 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 en festivales o en cosas así, pero no tanto ligado al tango, sino más jazz, más eh, amenizar, digamos, como quien dice, ¿no? distraer sí, sí, pop. pop, exactamente. Sí, entonces, claro, era, era diferente. Y luego sí, empecé a conocer guitarristas, bandoneonistas, gente que ya se dedicaba más a, a lo que estaba acostumbrada.
2: Para la gente que no es de aquí, sí. explica qué es la Costa del Sol.
0: La Costa del Sol, bueno, es una zona costera, o sea, con el mar, ahí digamos que en su época, según entiendo, tenía mucho glamour, eh, había grandes fortunas, era como el, el lugar de recreo de la gente de, de un buen pasar económico. Eh, luego la cosa empezó a caer un poquito y ahora está un poquito de capa caída, se podría decir. ¿Y
2: geográficamente dónde está?
0: Eh, sería la, la parte de Andalucía.
2: Claro. ¿Y, Entonces, ahí, ¿Y vos dónde vivías?
0: Yo vivía en un pueblo que se llama Estepona. Ah, muy Estepona. Sí, Estepona, claro. Cerquita de, de Puerto Banús, esa zona ahí tan especial.
2: Muy lindo, ¿no? Sí, es lindo, es lindo. Porque yo viví nueve años en Rota,
0: ah, mirá, en Cádiz. mira Ahí, ahí. Y Andalucía Casi tiene cerca. su... Sí, tiene... Es, obviamente es otro, es otro tipo de de vida, y bueno, yo acostumbrada a vivir en San Telmo ahí, o sea, nada que ver, pero bueno, o sea, es muy lindo, mucha, bueno, el mar es, es precioso, es muy tranquilo, pero claro, el tipo de música que, que se demanda o que uno puede, no tiene tanto, el tango tampoco es tan, digamos... ¿Y
2: encontrabas tango en ese aroma del sur?
0: Eh, a ver, qué decirte, Había algún que otro festival, alguna que otra milonga, pero... Sí, pero yo digo creo...
2: en el ambiente, ah, viste, el ambiente, en, en no. la, ¿viste como cuando uno va a Argentina y
0: respirás tango acá, en
2: el sur vi. sobre todo, en Andalucía?
0: No, no lo sentí tan así, no, no, no. Obviamente en lugares específicos que dijeras tal milonga, tal encuentro, tal convocatoria, sí, pero el hecho de encontrarlo, no. Y en esa época había muchísimos compatriotas, pero yo creo que ahora hay más, o sea que <ríe> en realidad... Podrías encontrar así gente afín, pero tampoco. Yo siento que ahora hay, hay más cantidad, entonces es más fácil que coincidas, ¿no? Pero ¿Y cuando no, te mudaste a Madrid? Sí. Cuando me mudé a Madrid, eso? bueno, sí, en realidad ya empecé a incursionar en otro tipo de estilos, eh, como te digo, más eh, cuestiones así más de jazz, de, de, de música brasileña y demás, pero es verdad que también había... yo sentía que había más concentración de, de tango y de argentinos más acá, en Madrid mm. por lo menos.
1: Digo, pero la, mm. Todo, todo lo que tenía que ver con uh -huh. el tango, sí. o, o es andar uh -huh. urbano, ¿no? Porque sí. el tango es, 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 es esencialmente urbano. Patear la calle, sí. Entonces, digo, eso lo que obviamente uh -huh. en un pueblo en Andalucía es mucho más difícil sentir esa cuestión urbana. Sí. Te mudaste a Madrid, sí,
0: sí, sí. ¿sí? la gran
1: jungla, sí, sí, entonces, tal cual. ¿encontraste algún eso más urbano, mm, ese sí. ese gusto más
0: Yo creo tanguero? Que sí. Yo creo que sí, porque bueno, de hecho, a mí, en muchas partes de Madrid le veo similitudes con, con Buenos Aires. Avenida de Mayo, uh -huh. algún que otro edificio. Por ejemplo, cerca de, de la Escuela de Música que tenemos hay un, está el Museo del Ferrocarril y si uno ve alrededor del Museo del Ferrocarril, tiene las callecitas que parece San Telmo. O sea, a veces voy justamente para buscar eso. Me siento en una veredita y me quedo ahí. Es muy parecido. Entonces, sí, sí, sí. Si es por buscar similitudes, sí.
2: ¿Extrañas Buenos Aires? Sí, siempre. ¿no? Porque te escuché ya... en en cinco minutos que vamos,
0: minutos. hay como tres o cuatro reminiscencias a Sí, claro. A pero una eso desesperación
2: siempre. por Buenos Aires. Es
0: que, es que me apasiona Buenos ¿Y Aires. ¿Y qué extrañas de eh, Buenos Aires? A ver, qué es? No, no tenés
2: que decir así algo.
0: ¿De la ciudad o de los afectos? Las
2: facturas, qué sé yo.
0: Mm, a ver, por ejemplo, eh, el perfume del frío de Buenos Aires es muy particular. O sea, ese frío húmedo. Mm. De vez en cuando, cuando me pongo a pensar, ¿ah, de vez en cuando me viene ese olorcito. No, sé, no me expliques cómo, pero se me viene ahí. Eh, o, por ejemplo, a veces si huelo un poquito a canela, me hace acordar a los capuchinos que me tomaba en una mesita de bar. ¿Entendés? ¿Qué más? ¿Qué más puedo extrañar? Mm, no sé. O sea, así te digo así lo primero que me viene a la cabeza, pero sí, se extraña, obvio. Siempre.
1: ¿Y compones pensando en eso?
0: Eh, a veces sí, bueno, de hecho la canción que nombraste, Esperando, que es, uh -huh. tiene aires de así de milonga, técnicamente lo que habla la letra es lo que yo sentí cuando, cuando me vine, eso de tener el tiempo en una valija que se quedó ahí. Eh, o sea, surgió, no, no la hice pensando en que vos digas, ah, voy a hablar de mí. No, 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 o sea, empezaron a sonar los acordes que estábamos ahí probando, o sea, empezó a salir la melodía, escribí la letra y cuando la miro digo, esto es mío. <risa> Entonces, yo, bueno entonces de ahí, pero no sé, surgió así, otras canciones no pero particularmente esa, si la, la leemos decimos, sí, esto es todo lo que yo siento eso del te quiero, que vuela de un lado al otro cuando hablas por teléfono esa sensación, ¿no? eso
1: ¿qué podrías mostrarnos de algo de, de todo esto mostrar? que has, has venido cantando en todos estos años?
0: y no sé, aquí el maestro Cuachi, ¿qué opina? <risa> no, lo que voy. ¿digo este, yo?
2: sí, 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 decí vos
0: Podría bueno, que quiere que... que arranquemos con un patio mío, así sí, homenajeamos sí. un es poco. Es
2: hermoso, un domingo a la mañana encontrarse con. Te lo digo en serio, <risa> eh, con alguien que elija este tema uh -huh. para cantar, porque después vamos a hablar del representante. Dale, dale, dale. Me dale. interesó mucho. Dale. ¿Sí? De Cátulo Castillo. Destróilo.
3: Desolado Tu historia De ladrillos y portón El corazón Sencillo, lastimado Con un perfil De tango Y corralón Tal vez Con tu dolor Arrinconado Te vio en la calle Vieja el paredón y estás en esa esquina del pasado, al lado de la ochava y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tano recio cada noche un desafío. de la ropita colgada, de la barra que si levaba y el sabalaje me la patio mío. Un borracho de tania fuerte, ya sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Te oran los compadres faja y lengue, De llora el payador sentimental Tanguea entre las sombras su canyengue La pálida pollera de aquel percal Malevo que en la esquina malherido De sangre entre ladrillos un mal amor Para sacar este patio del olvido reza su responso, un bandoneón, patio mío, donde mamá me cebaba y el tano recio trenzaba cada noche un desafío, patio mío, de la rupita colgada, de la barra que silbaba, el sabor. Te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más
2: qué ¿Cómo elegís un repertorio? ¿Por qué elegís Patio Mío?
0: Eh, ¿por te qué? lo pregunto
2: porque es rey inusual.
0: ¿Es rey inusual? Ah, mira, no, no pensé, no no, 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 la verdad que no, te, no sabía que bueno, era rey inusual.
2: He trabajado muchos años de perseguidor de cantantes <risa> y...
0: ¿Las alcanzaste? Y no.
2: No, ah, no bueno, no, saber. Adiós, gracias. Ah, bueno, bueno. Pero... No, pero es, es muy inusual a veces, ¿viste? Porque los mío. repertorios a veces se repiten mucho, Sí, es verdad. Y yo para evitar la pregunta de cómo elegís el repertorio, no pregunto porque sé que muchas veces...
0: Es uno más uno, ¿no? Eh, eh, claro. no, no
2: hay un trasfondo de eso, uh -huh. ¿no? Pero cuando de repente aparece alguien que me dice Patio Mío, me agarra una curiosidad.
0: Dale, te cuento. ¿Por qué elegí Patio Mío? Bueno, Patio Mío está en el primer disco, es verdad, el de Seremos Tango. Y lo elegí porque me encantó la melodía y lo que plantea la poesía es una belleza. O sea, eso de la ropita colgada me parece fascinante. O sea, esa imagen de ver esa, de imaginarte esa cuerdita con las camisetitas y. o la mamá cebando un mate, o sea, me parece tan sencillo, pero es una imagen preciosa. Entonces, nada, lo, lo escuché en su momento, la verdad que no, si me decís un por quién, no, no me acuerdo, pero que lo escuché y dije, este tiene que estar en el disco, tiene que estar. ¿Y, ahí? ¿Y, y, el, se resto, quedó. ¿y
2: el resto del repertorio, cómo lo elegís? ¿Qué pensás? Mm.
0: Bueno, pienso que, naturalmente, cuando uno está fuera y, y vas, digamos, tratando de mostrar lo que, lo que haces, es verdad que los clásicos siempre te lo piden, ¿no? O sea, lo típico que... Pero también, sinceramente, cantar siempre lo mismo que canta todo el mundo me aburre un poco. Entonces trato de buscar y decir, a ver... Por ejemplo, dentro del mismo disco que te contaba, eh, elegimos, porque esto fue de sugerencia de Sergio Menem, que fue la realista, me dijo, hay un balsecito que se llama Absurdo. ¿Lo escuchaste? Le digo, no. Cuando lo descubrí, dije, ¡guau! Wow. Está buenísimo, absurdo. O sea, ¿por qué vamos a cantar siempre Caserón de Texas, que es una belleza, pero todo? Sí, pero absurdo es un. Absurdo es. Hermoso. Es un monumento. Entonces dije. Una esto,
2: casa de la pobre, otra rica.
0: Exactamente. Fácilmente se explica que no pudo ser. Está genial. Entonces estaba genial. entonces me encanta. Y siempre que puedo, lo metemos ahí en, en el repertorio.
1: Y en ese disco incluís un tango mm. no totalmente afuera de lo tradicional ah. por la letra, por la temática y por el origen del autor. Ver, porque bueno. elegís todo en el favor de Abonicio, ah, sí. que es un, es un tango, hasta podría ser un tango cómico, porque totalmente, es toda una parodia es
0: un de un tipo
1: de, que le tiene toda la mala todo. suerte del mundo, oye, oye. le pasan todas... Y no es un tango tradicional, no. ni siquiera forma repertorio, nada, es el no. repertorio Baglietto. Tal cual, eh, me encanta me llamó la atención encontrar un disco de tango. Sí.
0: No, ah. aparte también lo que explica Pobre Hombre, le pasa de todo. todo. De hecho, aparte, está, está genial porque cuando, cuando Sergio escribió el arreglo, lo comentó a los músicos y si lo ves en el momento que lo atropella el colectivo, el está hace un bocinazo, hace, eh, eh. entonces está genial, porque decís, vos, el que lo escucha dice, ah, mira está el bocinazo, y lo, lo acaba de atropellar al pobre ahí. Entonces, pero también temazo, de hecho yo se lo mandé a Bonicio y tuvo la gentileza de contestarme y me pareció genial porque dije, bueno, con todo el respeto le quería mostrar que hicimos esta versión y le gustó el hombre, o sea que encantada Sí, ¿Eh? me, o sea, me, genial. Eh, escúchame,
2: laburás también los arreglos de, 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 de tus producciones, mm. de los temas que cantás?
0: A ver, qué decirte. Los arreglos, en realidad, no específicamente describirlo. escribirlo.
2: No no, 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 pero la idea, Ah la idea, al sí. músico, ¿cómo, cómo Bueno, trabajas? de hecho, mira,
0: en el último disco que hicimos ahora que tiene la producción y los arreglos de Guillermo Fernández, es verdad que cuando yo le tiré la idea de, de agarrar y, y, y reversionar el repertorio de Serrat pasándolo a, al tango, milonga, candombe y todo eso... Es verdad que yo le preparé una listita, entonces ponía tal canción, yo me la imagino en, entonces ponía murguita. Entonces, entonces fue, y ya hemos recibido todo eso, y la verdad, eh, nos entendimos perfecto. Porque todas las cosas frikis que yo había pensado, tipo, como por ejemplo convertir fiesta en murguita, es que yo me la veía claramente. Digo, fiesta es una murga, lo que plantea, lo veía en ese, esa cuestión ahí barrial con los tambores y yo qué sé. Y perfecto. Entonces, si es por colaborar, ahí sí es verdad en este y después en nosotros bueno, en el disco anterior que era un EP de cuatro temas bueno, es verdad que cuando compuse Esperando aunque la primera grabación de Esperando que es el tema que tiene aires de milonga no era tan milonguera como la que suena en el disco que está en Spotify y también se lo dije a Guillermo le digo, vamos a darle una vuelta más milonguera y quedó con toda una cadencia absoluta entonces bueno, pero es, hasta ahí llega mi colaboración o sea, no bueno, es que le escriba el arreglo, eso ya. Dejo al que, al que entiende.
1: Y, ¿en, ¿en qué momento Ajá. Eh, se dividió eso de estudiar oboe
0: Ajá. y estudiar
1: canto? Porque, digo. ¿Qué pasó ahí? Pianista y cantante la entiendo, guitarrista claro. y cantante la entiendo, pero el bueno, oboe no te deja cantar. Es verdad. Sí, bueno,
0: pero si lo pensás, hay una comunicación, porque al fin y al cabo el cantante es un instrumentista de viento, al fin sí. y al cabo. Entonces
3: pero eh, una bloquea a la otra claro es verdad. Eh, <risa>
0: digamos que duetos no se pueden hacer al menos que te pongas una pincita no, mentira eh, el oboe bueno, es que, que cuando escuché la, la banda de, de Morricone de, de la misión, me voló la cabeza, me acuerdo era súper chiquitita y salí del cine diciendo ese sonido, ¿qué es? yo no tenía ni idea de que eso era un oboe y a partir de ese momento empecé a investigar y, y es verdad, estuve estudiando. Luego, es verdad que tengo el oboe, no sigo tocando como estaría bueno hacerlo. Es una deuda pendiente. Pero sí, sí, en el conservatorio estudié oboe. ¿Y tenés, tenés un oboe en casa? Sí, claro. Está ahí, me mira, yo lo miro. Y algún día no llegaremos a toca, no no una. No, no. no, porque de tanto no, no tocar... No un día que no, va... No, lo que pasa es que de tanto, dejar, de tanto dejarlo ahora sonaría como un pato viejo. Entonces, pobre oboe, no se merece, no se merece que yo ahí... ¿Y
2: ¿Incursionaste en el corno inglés...? ¿También?
0: No, la verdad que no, 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 porque en el conservatorio por lo menos en, estaba la cátedra de Orboa estaba totalmente dedicada a ese instrumento y, y para de contar. Es verdad que también tengo un saxo, que, un saxo alto, si no recuerdo, que está ahí también en la escuela, que cuando me agarraba la locura lo tocaba un poco, pero ahora está para los alumnos que vienen ahí. Cuando
2: decís escuela, ¿qué sí. es escuela? ¿Qué? Contá un poco.
0: Que tengo una escuela de música acá con mi socia, que de hecho está presente, se llama Madrigal y está acá en el barrio de Legazpi. Entonces tenemos, bueno, yo tengo mis propios alumnos de canto y luego tenemos 10 profesores de todo tipo de instrumentos.
1: ¡Ah, qué bueno! Uh -huh. Y con los que hacen aparte campamentos, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que... ¿Campamentos musicales? Claro, los exacto. Chicos. Durante el verano muchos de nuestros alumnos nos pidieron el hecho de, tener un, de continuar estudiando y pasándolo bien en la escuela. Y entonces tenemos parte de los profesores y monitores que están todas las mañanas con ellos haciendo diferentes actividades, tanto de música como de pintura, de circo también, incorporamos... Y entonces, nada, y volviendo a la historia, el saxo y el oboe están en la escuela, pero yo no los toco.
2: Es un proyecto muy interesante y de uh -huh. mucho trabajo tener Muchísimo. una escuela de música, ¿no? Muchísimo. Es casi un altruismo suicida, eh, ¿verdad?
0: ¿Sí? sí, lo de suicida no, estoy...
2: no, no, pero no estoy equivocado, ¿no? no. Estoy cerca de la situación. Totalmente. Uh -huh. Porque yo alguna vez, digamos, es el sueño de todos, ¿no? Tener uh -huh. un estudio de grabación, una escuela de uh -huh. música... Pero de repente a veces eh, hago, yo me pongo a hacer números con gente y es una es... demencia. Y hablo con colegas que tienen una escuela de mm -hmm. música y.
0: Sí, sí, lo ves. Y más en estos tiempos. Pero bueno, yo creo que todavía continuamos en el sentido de, de reinventarnos y de. No son épocas fáciles para ninguna profesión, es una realidad, no es solamente la cultura. Pero sí, es muchísimo trabajo. A veces estamos muy cansadas. Pero bueno, sí, la, o sea, la ilusión está.
1: ¿Y les y, vas metiendo algo a la semillita del tango?
0: Eh, sí, claro. De hecho, tengo alumnos que me han buscado y vienen específicamente a estudiar cómo cantar tango a las clases. Sí, sí, es verdad. Sí, es sí, increíble. O que vienen y me dicen, no, porque me recomendó tal, que estudiara con vos. Y digo ah, genial. Pero de, de hecho, tengo alumnos que sí, sí, que vienen específicamente a eso, a estudiar cómo cantar tango, eh, y también algunos que otros que me escriben online para estudiar cómo cantar tangos o cómo interpretar tangos así a la distancia, ¿no? Con clases online.
1: Eh, ¿Locales o
3: de no, otros fuera, países de, otros de Europa? No, de otros
0: países, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces también tenemos esa modalidad no de las clases online que, bueno, después de la pandemia llegaron para quedarse. Eso sí.
2: Y es una excelente sí, herramienta. está
0: digo. buenísimo. Genial, sí, sí, totalmente. Porque podés contactar con gente y aunque no, estés a kilómetros entonces es genial y en la escuela sí es verdad que lo hacemos hay, hay no solamente de canto hay otras modalidades que nos han pedido también de por ejemplo a ver qué decirte yo qué sé lenguaje musical armonía o hay gente que o a veces también pasa que se le complica venir y dice ¿puede ser la clase online? sí, cómo no entonces colocamos todo en la escuela y la clase se dicta online
1: el otro día discutíamos, ya más, discutíamos conversábamos justamente mm. sobre un punto de los cantantes mm. ¿no? Entonces uno dice, lo escuchás cantar una, uh -huh. una canzoneta napolitana, Plácido Domingo, uh -huh. que es perfecto, uh -huh. y lo escuchás a Pavarotti y es sublime. Uh -huh. Y no porque uno sea mejor cantante que otro, sino porque lo lleva en la sangre. ¿Cómo haces para transmitirle eso con el tango a tus alumnos, donde vos lo llevas en la sangre? Uh -huh. Bueno, y no sé, de alumno de donde sea que esté, porque <risas> decir que están de muchos lugares, ¿cómo, cómo le transmitís eso? Que no es solamente la técnica de cantar, de seguir el ritmo, de, de esto se canta así.
0: En realidad, a ver, yo siempre lo que intento es, obviamente, la vivencia y lo que viene de fábrica, como quien dice, si no has estado allá, hay que hacer todo un trabajo de investigar. Pero me refiero, yo creo que eso en mis clases lo apunto no solamente para el tango, me refiero, es... Excansión de lo que sea, ¿no? O sea, del estilo que sea. Siempre yo trato en las clases de, de, de brindar el hecho de decir tenés que investigar, tenés que leerte la letra, tenés que tratar de ponerte en situación. O sea, es más allá que tirar letra y con el tango y que decir. Yo trato, o sea, siempre trato de, si hay palabras en los fardos, explicársela o, o invitarlos a que investiguen, ¿no? De decir, bueno, eh, lee autores, escuchar buscar versiones también. No para copiarte, sino para que tengas referencias de lo que se ha hecho. Pero siempre, yo creo que más allá de que hablamos de tango ahora, eh, yo lo intento con todo tipo de estilos que, que caigan que yo tenga que ayudar ahí con mis clases. O sea, tener esa responsabilidad de decir, se estudia, pero se estudia como debe ser. O sea, no se pasa por arriba y después tiro la letra. No, si, yo siempre digo, si uno no lo siente, más vale que la gente tampoco lo va a sentir.
1: Sí, pero... Uh -huh. Digo, sí. Hay cosas que son vivenciales. ¿no? Claro. Recién vos hablabas de uh -huh. la, la versión que hiciste de fiesta sí. en ritmo de murga. Uh -huh. Pero hay que vivir la noche de San Juan en España claro, ¿eh? para entender de qué se trata. Porque uno habla de la noche de San Juan en Buenos Aires y, y bueno. estará hablando de la noche de San Juan de la provincia o de la Avenida San Juan <risa> no, bueno. en Boedo. Entonces sí. uno no entiende nada porque eso no existe. Es un no. mundo que no existe. Uh -huh. Digo, y hoy el mundo de muchas de las cosas que pasan en el tango. Uh -huh ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, uh -huh. ni siquiera en el interior del país, en Argentina, pasan. Uh -huh. digo, es, digo, esa cosa para no? entenderla es más, es más digo, ¿cómo, es cómo hacer para transmitírsela, ¿no? Es difícil. Más allá de lo que puede investigar la persona, que pueda leer y diga, bueno, San Juan y Boedo, uh -huh. dice, es aquí, allá, pero bueno, es un San Juan y Boedo que no, claro. no, no se ve.
0: A ver, lo ideal sería que, que la gente pudiera pasar en algún momento, que pudiera viajar, pudiera conocer, porque esa vivencia no te la quita nadie pero bueno en el caso de que sea imposible porque bueno hay gente que todavía no ha pisado por allá aunque muchos te dicen ah me encantaría ir y wow es mi sueño y todas esas cosas eh, por lo menos que se vayan digamos Tenés que
2: armar un tour con la escuela ahí va ahí tenés. ese es Marigal el negocio
0: tour eh, eh, claro no, mi socio acaba de marcharse
2: te aliás con una compañía de viaje sacas todo el dinero a los alumnos ya estás bien. lo llevas los haces comer un asado ahí en que se va. disfracen de gaucho ¿No? Bueno, una pero... boleadora que pero... baila en tango y ya está.
0: tal mano está, porque de hecho hay una alumna nuestra que terminó grabando en el mismo estudio de grabación donde grabamos los últimos dos discos y trabajando con el mismo guitarrista. O sea, que algo Con César. Con César Scheller, exacto. Y está más feliz que. O sea, mi alumna está. Que, ¿Dónde bueno, grabas en Buenos Aires? En el estudio, el estudio de César, que se llama CA. Que claro. está ahí en Talcahuano, ¿no? Talcahuano 300 y no sé cuánto, creo que sí. A la vuelta de Banchero.
2: ¿Y qué onda te pasa cuando llegas, cuando llegas a Buenos Aires? Ajá. Y cantás en Buenos Aires. ¿Te pasan cosas distintas?
0: Y sí, pues, qué decirte, se te cae todo. <risa> o sea, ahí sí, porque está tu gente, eh, también hay público que no te conoce que hay que conquistar, y, y yo qué sé, y que salís caminando, cuando fuimos a grabar ahora, salís caminando hasta el estudio y la calle, vas con tu cafecito, es, otra, es una sensación diferente. Pero sí, como pasar te pasan mil cosas.
1: Pero ante la recepción del público, cantando sí. tango allá, cantando uh -huh. tango acá.
0: ¿Diferencia, decís, decir? Sí. O... ¿Cómo,
1: cómo, 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 ¿Cómo sentís vos desde arriba del escenario mm. esa diferencia de recepción del público entre los dos lados?
0: Bueno, yo creo que acá sería algo más como un público conquistar, porque a veces mmm, siento como que la gente en España piensa como que el, a veces el tango es como algo más viejo o algo medio vencido o algo... A veces no es por nada, pero tirando al bajón. Entonces... El hecho de decirte, no, escucha escucha que seguramente aunque no entiendas nada de tango, de hecho yo siempre lo digo, aunque no entiendas nada, no lo hayas conocido, en algún momento te va a tocar, ya sea por tu vida, por alguna cuestión que te ha pasado. Entonces dale una oportunidad, es lo que yo trato, ¿no? Y cuando vas allá, naturalmente la gran mayoría de las canciones que uno o sea, intenta ya se conocen y es otro tipo de llegada. Es como una versión porque lo canta Romina o por descanta tal con un toque que le pone esa persona que canta, ¿no? Pero ya ese repertorio seguramente lo conocen y ya lo han vivido. Pero igual ¿entendés? tenés
1: cientos de desafíos que, que sí, emprendés porque sí, sí. has incluido temas tuyos en mm. tus discos, mm -hmm. cosa que no, no Pero, es normal no. en general, no. el, ni siquiera los primeros discos, uno tra, trata el repertorio más tradicional y compañía. Mm. Digo, ¿cómo, ¿cómo reciben esos temas? Que ahí sí, uh... no los conocen ni aquí ni allá, porque son nuevos.
0: claro. Yo creo que bien, por lo menos eh, si hablamos de, de, del que me animé a ir a meter como se es, esperando eh, la verdad que esa canción me dio cantidad de satisfacciones, porque que haya sacado un premio de la Comunidad de Madrid de jóvenes creadores, espectacular <risa> eh, y me acuerdo el día que lo presentamos ahí porque hubo que defenderlo en directo para llegar al, al premio y demás la gente lo recibió súper bien y me pareció lindo, ¿no? el hecho de decir, te pongo un pedacito mío con una historia mía que no tiene nada que ver eh, y lo recibís así. Y cuando lo incluimos en los shows también, gusta mucho. Porque, bueno, al fin y al cabo lo que habla es eso, ¿no? De, de, de lo que pasa con un inmigrante, de, de las sensaciones que tiene. Es algo que, bueno, hoy en día está, es tan común, porque estamos todos dando vueltas por ahí.
1: Digo, y, te, y ahora tenés un desafío,
0: uh -huh.
1: no sé si similar o por ahí hasta más complejo, porque acabas de sacar un disco uh -huh. con versiones de Serrat, uh -huh. tangueadas, mirongueadas. Uh -huh con un ritmo de murga, y tenés que defenderlo en España, eso. donde cerrate es serrat, uh -huh. y en Argentina, donde cerrate es serrat, Totalmente, sí, con sí. Con versiones totalmente diferentes o sea. a las tradicionales, si bien las letras son las mismas. Uh -huh. digo Eso es un desafío. Flor,
0: desafío, sí, sí. No, bueno, estaba presente cuando, cuando surgió toda esta idea, y, y hasta cuando estabas grabando, era un peso... Me acuerdo cuando terminamos de grabar, bueno, lo grabamos casi volando, pues fueron en dos tardes y media se grabó el disco completo o sea pero así, uno tras otro genial, pero por ejemplo, la última que me dieron el arreglo para estudiar fue el romance de Curro del Palmo y había un susto importante por lo menos yo estaba y decía cuando me fui a grabar ese tema digo, por Dios, por Dios porque sentía ahí como el peso del desafío pero sí, sí, no, bueno obviamente, aparte, meterse con cerrada, ¿a quién se le ocurre? yo creo que solamente a nosotros pero bueno, ya está yo creo que quedó, a mí me gusta mucho como ha quedado. Es, es lo que yo soñaba eh, cuando tiramos la idea, yo creo que está bien conseguido, estoy, yo estoy contenta la verdad, pero sí, es un flor de desafío por todo lo que representa esa obra.
1: Y a nivel de, uh
0: -huh.
1: de repertorio, ¿cómo elegiste? Porque otra vez, si hablamos de elegir repertorio de tango es un problema uh -huh. porque son miles de temas, uh -huh. y de Serrat también. O sea, son miles sí, de temas. Digo. Sí. Y elegir entre tanta, uh -huh. y entre tantos estilos, porque ha variado tanto su estilo durante tantos años que... Sí,
0: claro, era, era difícil porque uno decía, bueno, entre tanta obra y ton, tantos temas emblemáticos, ¿por dónde arrancamos? Entonces nos reuníamos con Guillermo y estábamos ahí eh, online, obviamente, ahí los chats. Y entonces... Yo sugería uno, él me decía, bien. Después surgió lo típico, ¿no? de Por ejemplo, Lucía y Penélope, que son temas casi intocables. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Y entonces él era de la idea de, sí, porque se merecen una versión diferente. Yo la verdad que es verdad, si te confieso, que le te tenía más miedo que otra cosa. Porque yo decía, te estás metiendo con dos canciones que son... Salvo, me, o sea, por ejemplo, Penélope, hay otra versión que es la de Diego Torres que se conoce mucho, que uh -huh. tuvo mucho éxito, pero también, si buscas, tampoco hay mucho más. Entonces, daba un poquito de chucho, sinceramente.
1: No, en general, poco se han chucho. metido con el repertorio sí. de Serrat que mm. no sea sí. Serrat o imitadores de Serrat, claro, ¿no? claro, de la claro. banda de covers
3: de Serrat. Sí,
0: sí, sí. Pero eso fue, un poco tirábamos de. A mí me parece que esta tiene que entrar, y sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no. Eh, por ejemplo, él me acuerdo que sugirió la de como un gorrión que yo no la conocía, sinceramente, no la conocía, y me dijo escúchatela que está buenísima, lo que plantea, tan dulce, tan sencillo, y digo, hey, está bueno. Entonces entró como un gorrión, así tipo partido de fútbol, entra, sale, eh, y después a ver qué más te digo. Y bueno, había canciones como la de Romance el curro del palmo que tenía que estar, porque esa canción es tremenda. Bueno, todas son tremendas, pero esa es una obra maestra, por lo menos desde mi punto de vista.
2: ¿Sentís Entiendo. diferencia entre un letrista y un cantautor?
0: Mm, a ver. ¿Y
2: vos dónde estás?
0: <ríe> buena pregunta. ¿Eh, ¿Dónde estoy yo? A ver, letrista y cantautor. Bueno, a ver, el cantautor yo creo que tiene la parte de la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque su voz tiene que ser la, la comunicación. Y el letrista, bueno seguramente su obra se la confía a, al cantante para, para poder, digamos, llevarla a cabo. Yo qué sé, qué decirte, mm, quizás más tirando para cantautor, diría. No sé si definirme 100%, pero miraría iría más para ese lado, porque si al fin y al cabo estoy cantando en un escenario letrista solo se queda corto, me parece.
1: ¿Y te gustaría incluir más...?
0: mi temas? Sí. Más me encantaría. Lo que pasa es que, bueno, tengo que dar ahí... Obviamente
1: lo... que en el disco de Serrat era imposible no, porque no, era el no, disco de Serrat ¿no?
0: No, no, de hecho tengo un disco que hice, el primero de todos, con todos temas míos, que no lo saqué. O sea, está guardado ahí porque, bueno, sucedieron diferentes cosas y no, no me pareció que fuera el momento de lanzarlo. Y ahí se quedó. Más cosas que después fui componiendo que están dando vueltas, pero bueno, llega, llegará el momento. Llegará.
1: ¿Qué otro fragmento
0: o Bien. tema?
2: pueden compartirnos con nosotros
0: y yo diría siendo que ayer fue el cumpleaños de Astor Piazzolla
2: y, y siendo que el tango no tiene que ser bajón digamos, exactamente
0: ¿no? <risa> bueno pero es que lo que pasa es que yo qué sé totalmente pero si lo pensás es tan realista lo que plantea y tan actual
2: sí
3: las noches cara sucia de angelito con blue jean. vende rosas por las mesas del boliche de bachín si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hoy cada día en su tristeza que no quiere amanecer lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos uno izquierdo el otro también, chiquilín, dame un ramo de voz. Así salgo a vender mis vergüenzas en flor. alíame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. La basura con un pan y un talladín. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por adentro le enreda el violín. en flor alíame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí chiquilí
1: ¿Por qué te gusta este tema? ¿Qué? Hiciste durante uh -huh. un tiempo también un, un espectáculo de 100% piazola uh -huh. y este me imagino Estaba, que debe claro. haber estado adentro del repertorio, <risa> sí, pero sí. entre todos esos que cantabas de piazola, ¿por qué este Chiquilín de Bachín?
0: Um, en realidad, más allá de la, de la, bueno, del espectáculo, yo lo venía cantando de antes y es que la historia de Chiquilín de Bachín es... Da la casualidad que, bueno, el conservatorio donde yo iba en esa época estaba exactamente a la, en la misma calle de donde estaba el restaurante de Bachín. Bueno, justamente en la esquina que, donde pasó todo eso. Y, y yo muchas veces lo escuchaba y, y me imaginaba y pasaba y veía esas mesas y esas ventanas. Y, y claro, es verdad, lo que hablábamos del tema del bajón y demás. Pero es que es una realidad que hay que mostrar porque desgraciadamente sigue estando. Entonces, esa letra... O sea, más allá de que te conmueve, yo creo que tengo, o sea, tenemos la obligación de seguirla cantando, porque hasta que no deje de pasar.
2: Sí, te conmueve y te compromete también, Totalmente. ¿no? Totalmente. Uh -huh. Que es otro punto porque
0: interesante es... del tango. Y sí, porque es una historia que no, te, no debería estar. O sea, es ese tema de esos nenes vendiendo a esas horas, en esa noche, con todo lo que implica, pero desgraciadamente sigue estando y, y ojalá que se acabe, pero falta.
2: Pero ¿Vos crees que el tango tiene una situación social, una situación política? Sí, sí,
0: yo creo que sí. Y porque al fin y al cabo, siendo que es uno de los estilos más importantes que hay, tiene que tener esa parte de lo que pasa en la calle. O sea, es eso, es patear la calle, es conocerla, es los giros, los shades, o sea, todo lo, lo en global para mí, lo que es el tango. Más allá de lo típico, ¿no? Música ciudadana y esas cosas. Tiene que tener...
1: Pero los autores actuales, uh -huh. ¿acompañan eso? Porque estamos cantando, estamos hablando sí. todos tangos uh -huh. de hace 40, 50 sí. años como uh -huh. mínimo. Eh, ¿Hoy los autores acompañan esa realidad en sus letras como la sí. acompañaban en ese momento?
0: Yo creo que sí. Lo que pasa es que quizás pesa más el pasado, pesa más <coughs> perdón, los clásicos. Entonces hay gente que compone cosas preciosas y hay gente que sigue en activo ahí poniéndole garra y escribiendo y componiendo... Pero es verdad que, bueno, que todavía el pasado, con toda esa riqueza que tiene, tiene más peso que quizás lo, lo nuevo, ¿no? lo, lo que está. Pero hay gente súper válida haciendo cosas hermosísimas actualmente. no
2: ¿Qué referentes tenés del pasado, del presente, del futuro?
0: Mm, ¿Así como autores, cantantes en general? En general,
2: desde un jugador de fútbol, <risa> puede ser, proceso, cualquier cosa.
0: Bueno, en realidad cuando uno canta tenés gente que admira su forma de cantar y, y su voz, entonces, o, o, o sea, que uno se ve como, o trata de verse identificado en esa gente, ¿no? Eh, y también compositores, que vos digas, tu obra me gusta, me gustaría defenderla, pero si uno habla así de cantantes, de referentes, siempre, siempre yo admiré muchísimo a, a María Graña, sinceramente. También me fascinaba a Rosana Falasca en su momento, que para mí fue un antes y un después que aunque yo era chica, cuando pasó todo, bueno, su historia y demás, la sigo buscando y la sigo tratando de descubrirle cositas y le digo a mis alumnos escucha por favor, ¿eh? dale un tiempito ahí para, para que escuches. Más allá de la cantidad de gente espectacular que hay, si me preguntas así puntualmente, uh -huh. se me ocurren mínimo ellas dos. Mínimo. Y de compositores, ¿qué decirte? O de instrumentistas, es que me gustan tantas cosas diversas. O sea
2: escuchas música, escuchas sí, mucha música todo el
0: día, insoportable ¿qué escuchas
2: por ejemplo, más allá del tango, qué escuchas
0: mira, por ejemplo, ayer me agarró un momento de, de flashback y me puse a escuchar a Nora's Armoria porque con Nora's uh -huh, Armoria uh -huh. coincidimos hace muchísimo tiempo, en un espectáculo que hacíamos en la calle Tem bueno, en, perdón, en la calle Yacucho, creo que era en Templum es un teatro que hay y no sé, y de hecho me puse a escuchar y le escribí y al toque ahí nos contestamos y dije, qué, qué bueno, un disco viejísimo de ella entonces estuve ahí todo el día haciendo mis cosas con Horas Armoria y sonando los auriculares. Pero escuchar de todo, de todo, desde, no sé, por ejemplo, el otro día estuve escuchando Gal Costa, que me fascina, se me fascinó, y cuando el otro día pasó que ya no está, sí. o sea, que se fue, fue como un pedacito tuyo que, y ya no está Gal, y ahora, pero bueno, quedó, quedó su obra.
2: Es así, ¿no? Cuando se va un, un artista muy referente de uno, se va un pedazo de uno, ¿no? Sí. Ahí.
0: Sí, sí, de hecho, aparte, cuando falleció, yo estaba en, en plenos ensayos para un musical de tango que se estrenó hace poquito, que se llama Tango Tirado, y me acuerdo que fue un momento de, eh, se descansa antes del ensayo, ¿no? El, perdón, del estreno. Y entonces voy al, al, al camerino, me siento un momento, y veo digo, ¿cómo que se murió Al Costa? O sea, fue un momento que dije, no, no, no puede ser. O sea, son como esas personas que decís, es imposible que ya no esté.
2: ¿Cómo Pero, llevas el paso del tiempo?
0: Eh... No sé, debe ser que soy demasiado ochentosa, como quien dice, y <ríe> me encanta. Entonces, siempre que puedo, yo que sé, viste, no sé, o sea, me vengo, me agarra épocas eso de, de ir para atrás y de... No sé, porque de esas épocas de niñez te, te viene una sonrisita y entonces... Pero sí, soy re ochenta mal, absolutamente ochenta. Y recién
1: hablabas de compositores.
0: Sí.
1: Y, y, de, y justamente sí. hablábamos del tango y de esa realidad sí. de los compositores actuales de tango. Mm. ¿Cómo es componer? Un tango desde Madrid?
0: Mm, Componer un tango desde Madrid, uf. Y tenés que. ¿Qué sé? Debe ser mitad y mitad. Mitad de tu realidad actual, que obviamente contiene de todo lo que traes en la mochila, y rebuscar un poco en tu historia. Quizás un mitemita, ¿viste? cómo ese. que hay que una bebida que es mitemita en Uruguay, creo que es así. Bueno, medio, debe ser un. medio y medio. En eh, medio y medio, ay, caray. Que,
2: peligrosísimo. Peligrosísimo,
0: no, no. Para un domingo,
2: para no un domingo no, al mediodía, no, no, esa parte. No, no. Porque se toma no, un domingo no. el domingo al
0: mediodía en academia. el mercado del puerto. No, 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 no. Después te para la policía. No, no. ahí no hay ni control. No, ahí no. Pero no, casi. No.
1: Te, lo, te lo preguntaba, ¿sabes <ríe> sí. por qué? Pues en un momento se lo preguntaba a Teresa Parodi, Ajá. diciéndole, ok. ¿Le seguís escribiendo a Corrientes un corriente que te fuiste hace 40 años? Uh -huh. Digo, ¿qué es? ¿Qué Corrientes es? ¿El corriente de hoy o es el corriente que
2: tenés en Corri tu mente? Corriente alterno. Claro. Sí.
1: O es el corriente que tenés en el recuerdo de hace 40 años que quizás hoy, quizás no, seguro ya no existe más. Uh -huh. Digo, en, ¿en tu caso qué te pasa? Sí. Porque es un, a Buenos Aires que te fuiste uh -huh. y, y es una Madrid que es tu
3: realidad. Claro.
0: Sí, bueno, igualmente, sí, yo creo que seguramente ella te habrá contestado lo mismo seguramente ella le canta ese corriente que, que ya no es que nadie no quiere decir que eso de ah, todo tiempo pasado fue mejor bueno, seguramente ahí están tus vivencias que tuvieron sus cosas buenas y malas pero sí, yo creo que es eso, es al pasado que, que viviste, a la ciudad que encontrás cuando volvés y también a tu realidad de Madrid que también tiene cosas hermosísimas a mí, me encanta Madrid es una ciudad preciosa
1: Romina Balestrino, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Muchas La Usina. Gracias por programa. Muchas gracias,
0: chicos, y nada, un placer. Fue un
1: placer, fue un placer enorme, en serio. Gracias,
0: igualmente.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de La Usina del Tango. Nos vemos.